0: Sie hören den Kurier.
1: Ich glaube wirklich, dass sie einfach nach Italien fahren wollte oder irgendwohin und dann, da sie die Dörfer oder die Personen verwechselt, dann ist einfach, dass sie einfach in ein Dorf geht und sie denkt, sie ist in Italien oder zu Hause.
2: Meine Kollegin, die schaut da öfters auf Österreich findet euch und es ist regelmäßig, ich glaube immer wieder mal eine Dame reinkommen, die hat
3: obdachlos jetzt ausgeschaut. Das war am 30. Jänner, habe ich ein Telefonat bekommen von der Frau Bergmutter von der Firma Möbi. Die haben gesagt, hey, wir glauben die Frau war hier in unserem Geschäft.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Ja und zum Fall Die Frau im Nirgendwo, das Verschwinden von Carmina Kaumo. Im ersten Teil haben wir lange über die Nacht des Verschwindens dieser 67-jährigen Italienerin aus Hochfilzen in Tirol gesprochen. Wir haben gehört, dass Frau Kaumo zuletzt von der Polizei am Bahnhof von Fieberbrunn gesehen worden ist und auch, dass ihre Spur nach Salzburg führt. Ja, Und wie es dann weitergegangen ist und welche Überraschungen und ja... Auch Enttäuschungen, die Suche nach ihr zutage gefördert hat, das erzählt uns jetzt Elisabeth Hofer, die diesen Fall recherchiert hat und sie ist natürlich auch hier im Studio. Hallo Elli. Hallo Stefan. Wir sind das letzte Mal da stehen geblieben, wie du erzählt hast, dass es als ziemlich sicher gilt, dass Carmina Kaumo sich Ende 2017 in Salzburg aufgehalten hat. Sie war dort bei der Caritas angemeldet, hast du gesagt, und als ich dich gefragt habe, woher du diese Information hast, hast du erzählt, dass der Verein Österreich findet euch das recherchiert hat. Dort hat nämlich die Tochter von Frau Kaumo, Ilke Qualia, 2018 ein Vermisstenprofil für ihre Mutter angelegt. Ja, und du hast gesagt, dass dort Anfang 2020 ein Hinweis eingegangen sei, dass Frau Kaumo wohl gesichtet wurde.
4: Genau. Das sind jetzt etwas viele Jahreszahlen, das ist ein bisschen verwirrend, weil sich das alles nicht chronologisch abgespielt hat. Also, als Ilke Qualia das Vermisstenprofil angelegt hat, wusste noch niemand etwas von dem Aufenthalt in Salzburg. Das hat sich erst nach dem Hinweis im Jänner 2020 herausgestellt, als Österreich Findet Euch dann in Salzburg zu recherchieren begonnen hat.
0: Na gut, dann beginnen wir die Geschichte halt jetzt im Jänner 2020, nachdem zu diesem Zeitpunkt der letzte bekannte Aufenthaltsort von Carmina Kaumo der Bahnhof in Fieberbrunn gewesen ist, wo sie ja von der Polizei hingebracht wurde.
4: Also es ist Jänner 2020 und bei Österreich Findet Euch meldet sich Nathalie Berghammer. Sie arbeitet in einem Möbelhaus in Salzburg. Und sie gibt an, dass sie glaubt, Frau Kaumo dort gesehen zu haben. Ich habe mit Frau Berghammer gesprochen und sie hat mir erzählt, was an diesem Tag genau passiert ist. Meine Kollegin, die
2: schaut da öfters auf Österreich findet euch. Mhm, und es ist regelmäßig, ich glaube das war Ende November, Anfang Dezember, immer wieder mal eine Dame reinkommen. Ja, das, sie hat obdachlos jetzt ausgeschaut. Auf jeden Fall ähm, hat sie dann gesagt, na, sie hat von Foto gesehen. Und mhm. dann habe halt ich gesagt, ja, wo hast du das gesehen? Ja, bei Österreich findet euch, die schaut so ähnlich. Mhm. Und die Dame ist einmal zu uns gekommen und hat halt dann irgendwas, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, aber von einer Person geredet, ich glaube von der Tochter damals. Mhm. Und das war so ein ähnlicher Name hat sie leider nicht äh, gescheit verstanden, weil sie doch sehr, sehr verwirrt war und nicht deutlich sprechen hat, China. Mhm. Zu dem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt krankheitsbedingt war oder ob sie was getrunken hat, das weiß man ja leider nicht.
0: Gut, also eine Frau, die der Beschreibung entspricht und dann auch noch nach einer Tochter fragt, der Name so ähnlich klingt wie der der Tochter von der Frau Kaumo Ilke, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein sehr häufiger Name. Also das wäre natürlich schon ein ziemlicher Zufall, wenn das nicht die gesuchte wäre.
4: Und das hat man sich bei Österreich Findet Euch eben auch gedacht. Der Sektionsleiter von Österreich Findet Euch in Salzburg ist Gerd Philips. Er ist ein ehemaliger niederländischer Kriminalbeamter, der eine Salzburgerin geheiratet hat und seither dort lebt. Und als er von der Sichtung im Möbelhaus erfährt, beginnt er zu recherchieren. Wollen Sie einfach mal erzählen, wie Sie das erste Mal ähm, erfahren haben von der Frau Kaomo, von dem, von dem Fall?
3: Ja, also das war am 30. Jänner. Habe ich ein Telefonat bekommen von der Frau Bergmüller Müller mhm. von der Firma Möbi mhm. in Führbarstraße in Salzburg? Mhm. Sie haben öfters auch in auf Österreich ich Homepage geschaut mhm. und haben da die vermissten Fall von Mina gesehen und die haben gesagt: von, Hey, wir glauben, die Frau war hier in unserem mhm. Geschäft. Mhm. Mhm. Und sie denkt, da haben sie dann auch gedacht, dass die vielleicht nebenan in der Caritas-Stelle verbleibt.
4: Dazu muss man erklären, nebenan, neben dem Möbel neben, Möbelhaus
3: ja, genau ist eine
4: Caritas Schlafstelle. Ja. Versteht das richtig?
3: Okay. Und Sie haben dann mal mit der Frau geredet und sie hat gefragt nach Tochter Ilke. Mhm. Also das war natürlich was sehr Besonderes. Da denken wir, ja, das muss sie das muss sein dann. Mhm. Okay, dann ähm, bin ich da hingefahren, habe da geredet mit ihr, habe in der Umgebung. Ein Mieter, sag mal, Flugblätter. Mit Tochter Ilke und dem Sohn Erik bin ich tagelang durch Salzburg gegangen, <lacht> Flugblätter aufgehängt und Obdachlosenstellen besucht und ja. alles Mögliche.
4: Also nochmal zur Klarstellung. Neben dem Möbelhaus betreibt die Caritas eine Notschlafstelle und manchmal kommen die Menschen von dort in das Möbelhaus. Nachdem der Hinweis eingegangen ist, sind natürlich alle sehr aufgeregt. Vor allem die Angehörigen von Carmina Kaumo.
3: Ich habe alles festgelegt, alles habe ich ja, dokumentiert. Sie, Sie haben
4: da jede Menge.
3: Ich habe nur einen Teil ausgedrückt.
4: <lacht> und das ist schon so viel.
3: Ich hab, was wir alles eingeschaltet haben, was wir alles mobilisiert haben. Das Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, Stadtpolizeikommando und sogar pensionierte Kriminalbeamte. Mhm. Unsere Soziologin und Sektionsleiterin in der Steiermark, und Fritz hat die soziale Einrichtung in Salzburg sensibilisiert. Und ich dann mhm. bin mit der exekutiven Verbindung gestanden, haben die Kinder betreut und wir haben dann unzählige Suchplakate ausgehängt.
4: Mhm.
3: Mhm. Medienarbeit ist bereits gemacht worden.
4: Ja, und jetzt auch wieder. Wir
3: haben noch mit Hunden gesucht. Wir haben noch dafür gesorgt, dass wir ihre äh, Sachen bekommen, wo ihr Geruch ja. dran ist. Ja. da war ein ich weiß nicht, den Bus, wo man Essen austeilt in Salzburg. Ja. Und da haben wir dann auch noch mit den Hunden gesucht. Aber da war nichts. Das war natürlich. auch negativ.
4: Ja. In Salzburg startet dann also eine Riesensuche. Es werden Flugblätter aufgehängt, man hört sich um, man setzt einen Hund auf den Geruch von Carmina Kaumo an und so weiter. Die Flugblätter waren unter anderem auf Italienisch, damit sich Frau Kaumo im Fall des Falles auch selbst melden kann. Das passiert zwar nicht, dafür etwas anderes?
3: Niemand hatte sie gesehen. Ja, nur die Frau, die in Möbi war. Mhm. Mhm. Und dann habe ich herausgefunden, in der Nähe von Möbi ist ein Caféhaus. Oder mhm. ein Einkaufszentrum, wo ein Café drin war. Und da ist sie auch gesehen worden. Okay. Hatte
4: sie sind mit dem Foto hin und haben gefragt, war sie dort? Oder? Ja, ja.
3: Okay. Sie hat auch nicht bezahlen können. Mhm. Und im Café dann. Und der Putzfrau haben wir auch noch mitgerät und das äh, Lohn war verdreckt, verschmutzt. Also, verträgt, und, also sie, sie musste da gewesen okay. sein. Okay. Es hat auch jemand sich gemeldet, die gesehen hat, dass sie in Bus Nummer 10 unterwegs mhm. war. Und Café Testarossa in Salzburg. Okay. Da haben wir auch äh, gefleiert, da war sie auch, hat sie auch nicht bezahlen können. Und letztendlich waren wir auf der Bezirkshauptmannschaft, Salzburg-Umgebung, in der Nähe vom Bahnhof. Da haben wir auch geflyert und die, die Frau, die ich glaube die Eva Sonnenleiter, Leitner, hat mich dann kontaktiert, dass die Frau da gewesen ist.
4: Auf einmal sieht es so aus, als würde Carmina Kaumo überall in Salzburg auftauchen. Zuerst in einem Möbelhaus, dann in einem Café, wo sie nicht bezahlen konnte und den Waschraum ziemlich schmutzig zurückgelassen haben soll. Dann auf einmal im Bus Nummer 10, der sehr zentral durch Salzburg fährt. Und dann meldet sich eben diese Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung bei Gerd Philipps und sagt, sie glaubt, die Vermisste war da und saß im Foyer.
3: Aber sie sollte mich dann wieder anrufen, wenn sie wieder da gesehen wird. Und so war es dann auch, nach ein paar Wochen habe ich mich wieder angerufen, dass die Frau da ist. Und da war ich auch schnell wieder, wieder weg und dann habe ich sie gefragt, von, ja, bitte mach ein Foto und dann können wir schauen. Und so war es dann, ist sie wieder zurückgekommen, hat sie Foto gemacht und die habe ich dann die Frau Berghammer und Kreil, mhm. heißen die von, von der, Möbelhaus Von Möbelhaus Möbel mhm. gezeigt und gesagt, ja, das ist die Frau. Mhm. Super, das haben sie dann gefunden.
4: Endlich gibt es dann ein Foto und die beiden Mitarbeiterinnen aus dem Möbelhaus bestätigen auch, dass das die Frau ist, die sie gesehen haben. Und dann schickt Gerd Philipps das Foto auch an die Tochter von Frau Kaumo. Man ist also so nah dran, das Rätsel um das Verschwinden der Carmina Kaumo zu lösen. Und dann sieht die Tochter, Ilke Qualia, das Foto, das die Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft gemacht hat. Aber das Ergebnis ist... Ernüchternd. Sehr geehrter Herr Mader, ich habe heute gewusst, dass die Frau nicht meine Mutter ist. Auf dem Foto ist eine andere Person, schreibt Ilke Quali an diesem 21. Februar 2020 an Christian Mader, den Leiter von Österreich, findet euch. Und ich glaube, da war wirklich viel Enttäuschung dabei.
0: Ja, das kann man auch verstehen in dieser Situation.
4: Christian Mader antwortet dann folgendes. Keine Angst, wir geben die Suche natürlich nicht auf. Salzburg bleibt weiter ein Ort, an dem gesucht wird. Und später? Keine Sorge, wir machen weiter. Mir ist keine unbekannte weibliche Leiche bekannt, die mit deiner Mutter ident sein könnte. Daher besteht immer noch große Hoffnung, dass wir sie finden.
0: Für mich sind da jetzt aber schon noch einige Fragen offen geblieben, Ellie. Ich meine, auch wenn die Frau Kaumann nicht diese Frau aus der Bezirkshauptmannschaft, beziehungsweise auch aus diesem Möbelhaus war, kann sie nicht trotzdem die Frau aus dem Café gewesen sein?
4: Auch dort wurde das Foto von der Frau in der Bezirkshauptmannschaft hergezeigt und auch dort hat man dann gesagt, dass das die Frau ist, die sie gesehen haben. Die Frau auf dem Foto hat übrigens auch eine Tochter, aber die heißt nicht Ilke, sondern Eva.
0: Ja, das ist die nächste offene Frage. Warum hat die Frau im Möbelhaus von einer Tochter namens Ilke gesprochen? Reden wir bitte gleich noch darüber, Elli, nach einer kurzen Werbepause.
2: Hallo, wir sind Stefan Wette und Brinja Bormann vom What's True Crime Podcast, der Gerichtsreporter. Hier geht es um spektakuläre Verbrechen.
0: Seit mehr als 30 Jahren berichte ich nun über Strafverfahren an Gerichten und das liefere ich euch in diesem Podcast. Da geht es um den Vampir von Düsseldorf, einen Massenmörder aus den 1920er Jahren, aber auch um aktuellere Fälle wie den Menschenfresser von Duisburg und um die kleinere Kriminalität.
2: Unseren Podcast, der Gerichtsreporter, findet ihr auf watz.de Gerichtsreporter und auf allen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Montag gibt es um 16 Uhr eine neue Folge. Hört gern mal rein, wir freuen uns auf euch.
0: Ja, bis dann. Kommen zurück zu dunkle Spuren und dem Verschwinden der Carmina Kaumo. Eli, vor der Pause habe ich dich gefragt, wie es sein kann, dass die möbelhaus zunächst geglaubt haben, die Frau habe sich nach einer Ilke erkundigt.
4: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die sich auch alle Beteiligten gestellt haben. Ich habe das auch Frau Berghammer gefragt.
2: Ich bin natürlich danach gefragt worden und auch meine Kollegin eben gefragt worden, ob wir das auch so verstanden haben. Wir haben natürlich die Kinder dann das auch erklärt, ähm, mhm. was wir verstanden haben. Nur war es halt ein bisschen schwierig, weil sie nicht so gute Aussprache
4: gehabt hat. Also die beiden Damen haben es wohl nur gut gemeint. Und manchmal ist da auch der Wunsch dann ein bisschen der Vater der Gedanken. Es wäre einfach auch, glaube ich, zu schön gewesen. Und ich habe hier auch das Foto, das die Dame aus der Bezirkshauptmannschaft damals gemacht hat. Wir können das leider nicht veröffentlichen, weil natürlich die Dame, die darauf zu sehen ist, auch ein Recht am eigenen Bild hat. Aber wir können es beschreiben. Auch diese Dame trägt eine Brille. Der Haarschnitt ist dem von Frau Kaumo sehr ähnlich, auch wenn ihre Haare grauer sind, aber das könnte ja in den Jahren passiert sein. Und sie ist relativ dick angezogen und sitzt da mitten im Foyer. Und wenn ich dir jetzt ein Foto von Carmina Kaumo zum Vergleich zeige,
0: Ja, die beiden schauen sich schon wirklich sehr ähnlich.
4: Ja, also ich glaube, man kann da niemandem die Verwechslung vorwürfen.
0: Ja, aber trotz allem, wir wissen doch, dass Carmina Kaumo im Winter 2017 bei der Caritas in Salzburg angemeldet war.
4: Ja, das haben jedenfalls die Recherchen von Österreich findet euch ergeben. Wie das genau abgelaufen ist, weiß ich allerdings nicht. Also welcher Tag das genau war und welche Schlafstelle, das konnte ich nicht rekonstruieren. Die große Frage ist aber für mich ohnehin eine andere, nämlich... Was ist seither mit ihr passiert? Gerd Philips hat auch eine Melderegisterabfrage für Salzburg gemacht. Dort scheint sie nirgendwo auf. Es gibt natürlich verschiedene andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass sie noch immer in Salzburg ist, aber eben ohne festen Wohnsitz, also irgendwo auf der Straße, lebt. Ein Treffpunkt für wohnungslose Menschen in Salzburg ist zum Beispiel der Bahnhofsvorplatz. Tobias Pierböck und ich haben uns dort bei der Bahnhofscommunity umgehört und auch das Foto von Camina Kaumont herumgezeigt. Darf ich was fragen? Habt ihr die schon mal gesehen? Die Dame will ich suchen.
0: Suchen die Wem oder was?
4: Ich suche die Dame, ja. Nein. Boah. Nein. Nein. Wie so es da sein? Wir wissen nicht, wir glauben, sie ist in Salzburg.
0: Wollt ihr das Interviewen oder was? Ja,
4: wir machen einen Beitrag über sie, weil sie eben abgängig ist.
3: Leider nicht.
0: Nixon. Ja, wir wenn so. Aber da am Bahnhof
2: gar keiner. Nein. Mhm. Ich kenne da alle Leute. Okay. Mhm. Ich merke jeden neuankömmling,
3: also okay. leider nicht.
4: Also sie ist aus Italien.
0: Ähm.
3: Okay, uh, da ne dann... ja nur weniger. Okay. Ja? Boah. Ja, ja, zu da nichts. Hast du die mehr gesehen? Ja, ja.
4: Sie sind noch nie
3: unterwegs. Ich bin. Da ist
2: möglich, möglich, möglich. Aber ich traue mir
4: jetzt nichts an. Also seit ja. 2017 ist sie abgängig. Seit 2017
0: schon, okay.
4: Ich muss sagen, ich war von der Hilfsbereitschaft der Bahnhofscommunity wirklich extrem begeistert. Sie haben sich bereitwillig das Foto angeschaut und Auskunft gegeben. Nur leider hat eben niemand etwas Konkretes gewusst. Die, die, Wobei die Szene in Salzburg offenbar eine sehr äh, verschworene ist, wo jeder jeden
3: kennt.
0: Wir haben viele Leute jetzt vom Wiener Hauptbahnhof da. Okay. Wir haben viele Leute aus St. Pölten da. Die, die ganzen Leute da die ja. sind aus Wien hergekommen, vom Wiener Hauptbahnhof zu uns, Salzburg. Weil ich glaube, da läuft es noch ein bisschen gemütlicher. Weil in Wien und andere Hauptbahnhöfe gibt es sowas wie da, gar nicht Okay. Die fahren da durch, die Politik fährt da durch, das Ordnungsamt, die Polizei fährt da durch. Das gibt es nur bei uns in Salzburg.
3: Und wenn sie aus Italien ist, ah, genau,
2: genau, genau. Aber jedenfalls vielen Dank, das ist total ich nett, dass ich das ja.
4: Aber ja, Danke, genau. danke,
2: danke.
4: Ich habe dort natürlich auch Nummern hinterlassen, falls sich doch jemand erinnern kann, Camina Kaumo gesehen zu haben. Es ist ja durchaus möglich, dass sie einfach in Salzburg oder anderswo auf der Straße lebt.
0: Ja, aber es gibt natürlich schon auch eine andere Möglichkeit.
4: Du meinst, dass sie tot ist? Mhm, genau. Ja, das ist natürlich auch in Betracht zu ziehen. Aber du erinnerst dich, Christian Mader hat in seiner Mail an Ilke Qualia auch geschrieben, dass ihm keine unbekannte weibliche Leiche bekannt ist, mhm. die mit ihrer Mutter ident sein könnte. Und auch Gerd Philips hat schon einmal in diese Richtung recherchiert.
3: Ich habe mal eine Sendung gesehen im in Österreich. Mhm. Da waren zwei skelettierte Leiche gefunden worden. In Dornbirn. Okay. Und die habe ich dann Kontakt gelegt und dass wir einen DNA-Vergleich machen. Mhm. Und die Polizei hat das dann auch gemacht. Also die Ilke hat ihr DNA, ihr DNA abgegeben in der Polizei. Ja. Ich habe Sancian in Tirol. Und haben es verglichen, aber es ist negativ.
4: Das Problem in dem Fall ist ja einfach auch, dass man nicht weiß, auf welchen Bereich man sich konzentrieren soll. Weil Camina Kaumo kann ja überall hingefahren sein.
0: Hat sie denn Geld bei sich gehabt?
4: Nein, beziehungsweise sicher nicht genug, um da mehrere Tickets oder so zu kaufen. Aber wenn sie es irgendwie trotzdem geschafft hat, Geld für ein Ticket aufzustellen, dann kann sie überall sein. Ich habe auch ihre Tochter Ilke Qualia gefragt, was ihr Gefühl sagt. Ich glaube
1: wirklich, dass sie einfach nach Italien fahren wollte oder irgendwohin und dann, da sie die Dörfer oder die Personen verwechselt. Dann ist einfach, dass sie einfach in ein Dorf geht und sie denkt, sie ist in Italien oder zu Hause oder wer weiß, oder dass sie jemand kennt. Mhm. Aber das war in 2019, jetzt sind drei Jahre
4: schon weg und ich weiß nicht mehr, ob sie noch lebt oder nicht. Mhm. Und dass sie in Salzburg irgendwie noch lebt, könnten Sie sich das vorstellen? Ich glaube in Salzburg nicht, weil wir haben sie gesucht mit...
1: Auch mit Österreich findet euch, mhm. äh, aber mit einem Hund. Okay. Und es war schwierig. Also sie war, wir waren am Abend überall, wo die Obdachlose sind. Mhm. Und sie waren nirgendwo zu finden.
0: Mhm.
1: Also kann sein, weil Salzburg ist, gut, ist nicht groß, aber es ist auch nicht klein. Aber, ja. aber kann auch sein, dass sie manchmal entweder einen Zug genommen hat oder ein Auto und dann ist weggegangen. Kann genau, sein. Aber yeah. es ist auch so, dass wenn man ein Obdachlose findet, äh, denkt man nicht, dass das verschwunden ist, eine,
4: eine verschwundene Person ist. Na, die, die meisten Leute interessieren sich auch nicht so für Obdachlose. Die meisten Leute schauen yeah. oft mal nicht ganz so genau hin oder?
1: Genau, genau. Und äh, wenn meine Mutter jetzt seit fünf Jahren verschwunden ist, mhm. Sie ist auch ein bisschen anders geworden, sicher, fünf ja. Jahre. Ja. Also die Haare sind sicher länger geworden und wer weiß, wie sie angezogen ist. Und wenn man sie nicht kennt, wie kann man wissen, dass sie verschwunden ist und dass, dass wir sie suchen, ja. wenn sie noch lebt.
0: Woher soll man wissen, dass sie gesucht wird, sagt die Tochter. Das ist ein, glaube ich, guter Punkt und erinnert mich jetzt auch ein bisschen an den Fall Arian S.
4: Ja, daran habe ich während der Recherche auch gedacht, auch wegen der Italian Connection. Gell?
0: Mhm. Zur Erklärung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Arian S. ist 25 Jahre alt und er ist am 9. November 2015 aus Wien verschwunden. Alles hat jahrelang nach ihm gesucht, alle möglichen Zeugen, wollen ihn gesehen haben. Mal hier, mal dort. Und es hat die abstrusesten Theorien gegeben, was mit ihm passiert sein könnte. Und dann auf einmal, drei Jahre später, so rund um Weihnachten 2018, da ist er dann wieder aufgetaucht.
4: Ja, das war damals eine Riesengeschichte. Es hat sich herausgestellt, dass Arian damals drei Tage nach seinem Verschwinden in Pierre-Emanuele bei Mailand im verwirrten Zustand gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden ist. Und danach ist er vom Sozialdienst in einer Gemeinschaft für Autisten, er war Autist untergebracht worden und er selbst hat sich dort Antonio Gallo genannt. Bis er dann eines Tages sehr nervös geworden ist und seinem Betreuer gesagt hat, er wolle die Polizei rufen. Dann hat er auch seinen richtigen Namen gesagt und so konnte er dann als der Vermisste Arian aus Wien identifiziert werden. Ja, Das
0: war damals ein, man kann sagen, richtiges Happy End.
4: Ja, das ist leider nicht allen Familien von Vermissten vergönnt. Wobei sich natürlich auch im Fall Camina Kaumo, alle Beteiligten wünschen, dass sie zurückkommt. Österreich findet euch, bleibt jedenfalls an diesem Fall dran. Und vielleicht kann ja auch unsere Berichterstattung etwas dazu beitragen, dieses Rätsel zu lösen. Auch wenn das Verschwinden von Camina Kaumo jetzt vielleicht kein wahnsinnig spektakulärer Kriminalfall ist, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass wir darüber reden, weil Frau Kaumo wird sehr vermisst. Und ihr kleiner Enkel kann sich zwar nicht mehr so richtig an die Oma erinnern, aber ihre Tochter wünscht sich sehr, die Mutter wiederzusehen.
1: Das wäre ein Traum, aber ich habe ein bisschen die diese Hoffnung ein bisschen verloren. Weil nach fünf Jahren, also am Anfang hatte ich immer gedacht, ja, sie kommt wieder zurück oder ich kann sie wieder sehen, aber jetzt nach fünf Jahren, ich habe. Ich hoffe nur, wenn sie lebt, dass sie, dass ihr gut geht. Und wenn etwas passiert ist, das nicht so schlecht war.
0: Wir danken Ilke Quaglia und dem Team von Österreich findet euch, Nathalie Berghammer und der Salzburger bahnhofs -Community für die Zusammenarbeit. Und wenn ihr weitere Hinweise zu diesem Fall habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt in Tirol, das für diesen Fall zuständig ist, an, unter der österreichischen Telefonnummer 059 133 70 33, 33 oder Ihr wendet euch an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem auch euren Freundinnen und Freunden davon. Und folgt uns vielleicht auf Instagram. Instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir für euch zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Natürlich auch zu diesen Dunkle Spuren. Das ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp, Videos und Tonaufnahmen Tobias Peböck, Schnitt Daniel Jammernik und Dominik Kanzian, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.